0: Nada, eh, había, eso esto lo sobre todo es para probar el equipo, para deciros que ya de momento no va a haber entrevistas hasta septiembre o octubre. Eh, bueno, voy a contaros alguna cosilla que tengo por aquí nueva. Ya Os digo que este vídeo va a ser corto porque luego quiero, quiero ver una peli o algo antes de, de acostarme. Eh, esto supongo que esto lo conocéis, lo que voy a hablar ahora. Porque han dado... Porque ha salido en muchos sitios, en redes sociales y tal. Es lo del de museo este de... De todo empezó en el, en el 84. Vale, eh, yo os lo recomiendo. Está de puta madre, sobre todo para los frikis como yo. Eh, cuando llegas te dan un fanzín. Eh, merece la pena, ya os digo, que si os mola las fricadas y los inicios del 80... Del 84 hasta... En teoría es del graffiti, pero pero habla de mucho de break, mucho de hip hop de aquellos años bueno, el fanzine está de puta madre, es como un fanzine de los antiguos eh, mola mucho, tiene... habla la gente que ha participado y que tiene que ver con, con toda esta exposición el suso, el Z, eh, está sweet eh, mc randy y demás metro también de Acción. bueno tenéis que ir, eh, si podéis voy a a poneros algunas fotos que hice, vale? de lo del museo para que yo que se os llame la atención que, que mola lo que han organizado ahí la presentación fue la polla estaba ahí todo el mundo y bailaron break en la puerta del museo eh, estuvo pintando el Z el mata y el suso estaba pinchando capi eh, bueno estaba guay veía bastante gente y ya os digo el día de la inauguración pues la verdad es que el museo lo vi me moló pero no me fijé mucho eh, se tarda poco en ver pero tiene mucho texto entonces fui otra vez otro día y, y ya lo vi más, más despacito bueno mira estas son las piezas que, que se hicieron el suso, el mata y el zeta eh, bueno algunas fotos he traído hay ropa, zapatillas, eh, vídeos, fanzines, fotos sobre todo un mogollón de fotos eh, los que ponen el graffiti sobre todo los inicios Ahí hay un apartado de los flecheros del muelle y tal ¿Eh? Y ya os digo, todos los que seguís mi canal supongo que os mola el, el friquismo del inicio y tal y... <coughs> y aquí pues eso Bueno, esto es de mi barrio, por eso hice fotos Esto era de los SSB, creo Que ahí pertenecía el Suso, el Edu y los de SSB del Rapid Madrid y tal Que me molaría algún día hablar con ellos Y bueno, esto también, este fue el primer graffiti eh... Bueno, para firmas, había muchas firmas en mi barrio, pero con... 10, 8, 9 años eh, recuerdo de... pues eso, al principio pues estaba en mi bloque y alrededores pero creo que no sé si fue con el monopatín o con la bici, un día dos o tres colegas nos fuimos un poquito más allá, un par de manzanas más allá de, de nuestra zona de confort de pequeños y vimos dos, dos grafitis, uno que también está la foto allí, que no sé si la he subido pero este sobre todo nos llamó mucho la atención os hablo de la época de, de que creo que solo había novelty y poco más eh... Eh, y vi este suso que todavía no era de los reyes del mambo ni de nada era pues sería un chavalín aquí también que por cierto abajo está todo lleno de el bloque ese ya no existe era una central de telefónica creo eh, abajo había un mogollón de creo que ahí llegó hasta a ver un muelle si sí, no recuerdo mal en ese en ese muro bueno y pone el suso con el pibe este que le da el foco que se entra debajo de la o y, para, de la o, y, y bueno si mi, algún colega mío me ve de esa época sabe que, que nos flipamos mucho con este graffiti eh, no sé si he puesto más fotos mira, bueno, también mogollón de cosas de, de todos estos chavalillos del rap en Madrid y tal de fanzines y ya simplemente por el hecho de, de que os pilléis este fanzine por, yo que sé, por el cariño de, a los fanzines pues... bueno, también digo que, que estoy aquí hablando de puta madre en el museo pero el, el Pastrón Creo que aquí me tenía que haber nombrado por lo menos vale. El fanzine Y acaban de hacer otra edición y seguramente que tampoco me han puesto Pero yo creo que algo aunque sea un poquito Ayude y creo que él lo sabe eh, Y si no se puede porque no van a hacer más Más ediciones? Pues que en una pared que están taqueados Todos los que han colaborado y tal Pues no le cuesta nada pegar un spray blanco y poner Fat Digas o Profano o algo Así que ahí queda, no sé si verá este vídeo Pero bueno, debería Debería taquearlo Voy a hablar un poco de, de los proyectos que tengo míos relacionados con el hip hop, claro. Eh, tengo una idea que voy a contar. Eh, no quería contarla porque es una idea que creo que no voy a llegar a realizar porque me parece, a mí me parece bastante difícil, aunque creo que, me, que hay gente que me va a ayudar. Eh, y estoy todavía en, en, el, en el antes del punto de partida de, del proyecto. O sea, cuando estoy ideando todo ya tengo muchas cosas hechas, pero todo lo que he hecho he eh, sido yo. O sea, falta ya empezar a hablar con, con más gente. Eh, quiero hacer una especie de, de documental eh, de la mano de, del canal de Fat digas O sea, más o menos lo que hago en Fat digas Pero sobre todo quería eh, un documental, no sé si largo o pequeño. Eh, es un documental que se base solamente en los que grabaron los primeros discos. O sea, esos dos años. Bueno, no, no llego ni a dos años. Madrid, Hip Hop, Rapping Madrid. Todos los grupos que sacaron eh, discos en solitario que, que pertenecían a, a estos dos recopilatorios. Eh, la gente que participó no sé hasta dónde podré llegar. Eh, eh, a ver, todos los que han pasado por el canal creo que no habrá problema en ir a grabarles. Ya, ya no digo en plan un documental con, con esto que estoy haciendo de, de, de videoconferencias y tal. Sino ir con un poco de iluminación buena, con... Eh, bueno me, me van a ayudar supongo el proyecto lo, no voy a decir nada de él pero bueno se supone que lo vamos a hacer entre dos por lo menos la parte técnica y eso sí me va a ayudar la otra parte pues supongo que también porque es una cosa de dos hay que hacer guión hay que hacer movida ya me está informando de todo hay que contactarnos pues eso no solo con los que han pasado por el canal sino con gente de las discográficas eh, no sé eh, gente de la radio de esa época un poco, no sé llegará un poco más, ¿sabes? porque me parece que, que no hay nada, habrá seguramente que vendrá Netflix o algún eh, sé que hay gente haciendo movidas de esta época, pero bueno, eh, documental creo que, que nadie eh, que creo que estaría bien, luego tengo que hablar también con Pastrón porque creo que las imágenes de televisión española valen un pastizal el, el, el publicarlas claro, el, eh, a ver, la idea no es el hablar de esa época, sino qué pasó con esos chavales que eran chavalillos Cómo subieron muy alto, que creo que, que los que no lo vivimos, por lo menos ni en Madrid ni en Barcelona, pero sobre todo en Madrid, bueno, y en, en toda España eran conocidos, eh, llegaron a ser muy famosos, por lo menos algunos de ellos. Los recuperatorios ya te digo que lo tenían todo el mundo. Eh, y cómo suben y cómo lo sueltan, ¿no? Y ahí empieza todo el rollo del hip hop este anti anticomercial, anti medios y tal que hubo eh, después de esa época. Pues eso, que, eso, que me he dado cuenta eh, con, a través del canal que toda esa gente que mu muchos no habían vuelto a hablar ni por lo menos así en, en público y tal, pues que lo vivieron muy apasionadamente y que les moló mucho esa época y que disfrutaron y que lo pasaron mal y, y que les molaba mucho el hip hop. Y demás, y creo que, que se merecen algo así. Pues que molaría dejar. Eh, ¿Cómo se hace eso? Porque eso tiene unos gastos. No os voy a pedir dinero o sí. O sea, y no sé si haré un crowdfunding, no sé lo que haré. Pero bueno, ahí os dejo. Ya sabes que nunca he pedido nada, ni voy a seguir creo sin pedir. Pero creo que es la única forma de que quede un poquito decente la movida. Para no ir yo con el móvil y, y grabarles aquí sentados en, en su sofá, ¿sabes? Esa es la primera cosa que, que tengo para el año que viene y quiero hacerlo, eh, quiero ponerme este verano ya a escribir todo y a ver si a principio del año que viene empezamos ya... Arrancar salida de repente, descubres la maleta que ha olvidado un cliente. Te dice vente, la abres para ver lo que contiene. Hoy es tu día de suerte, hay mucha plata y el Pero tu alma inocente a un infante pasa de verdes. Un túnel oscuro es sujetado por tus dientes. Agarras fuerte, tiembla tu dedo. Tú solo buscabas vivir libremente. No lo pienses más, las cosas cambiarán. Todo puede ser. Quieras ver, es justo, ya lo sé. Y tampoco fácil de entender. El mundo gira y no se puede detener. Eh, ¿Qué os parece el tema este que ha sonado? Así, eh, bueno, da, da un, un poco igual. Se oye, ¿no? Vale, bueno, pues este es un tema de, de mi grupo de defensores del litrófono del año 2001 ¿vale? Eh, ¿qué ha pasado con mi grupo? pues dos cosas que justo nos hemos puesto a, a grabar cosas nuevas esto no es nuevo esto es del año 2001 esto es de hace un huevo pero bueno ha venido eh, un chaval eh, Víctor Olid que no sé si lo conocéis del de programa Smell Like Nighties del podcast de Smell Like Nighties rap para mayores de 40, pues con todo lo hate que es el cabrón, con que no le gusta nada eh, el hip hop español y demás, pero tiene un sello que se llama Vial Música, creo, aparte de que edita libros y tal, pero la parte musical es Vial Música, Si sí, Saguamitsurugi. Mitsurugi, pues quiere reeditar eh, nuestro trabajo, este... Eh, en CD unas copias, así que ya hablaremos de esto. Esto solo lo quería decir porque he hecho un poco el, un esquema de todo lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? La maqueta es del 2005, pero en esta maqueta, eh, aparte de la maqueta entera, claro, que va a salir en CD, hemos metido tres temas de la anterior maqueta, que es del 2001, ¿vale? Eh, ¿Que por qué lo hace? No tengo ni puta idea. Eh, pero bueno, no le voy a decir que no, porque a mí pues me flipa el tenerlo en... en en CD y demás, lo movimos mucho por conciertos y tal, pero justo llegamos cuando empezaba internet y no lo movimos mucho al final, pues bueno, le hemos molado al chaval que no le gusta el rap español eh, que nada, muchas gracias a Víctor, ya hablaremos para hacer alguna promoción más grande, pero bueno pues eso, que aparte saqué una cinta hace un par de años creo ya me ha costado mogollón porque también hice bastantes copias, pero bueno, ya he vendido todas y tengo la idea de hacer eh, otra cosa parecida a lo que voy. Que, que, tengo ganas de hacer otra movida, ¿no? Como Fat Digas. Eh, ¿Qué eh, posibilidades hay? Pues hacer una segunda parte de, de Fat Digas Jams, volumen 2. Pero... Uf, es complicado. Pues eso, que no sé si sacar una segunda parte. También como ahora estoy dándole otra vez a, a la producción, a lo mejor... Eh, saco una movida ya mía, con producciones mía pero que cante la peña eh, voy a poner una instrumental mía, ¿vale? a ver qué os parece de lo que más o menos estoy haciendo ahora y hacer alguna movida algún disco con con instrumentales mías que ahora que estoy ahora que estoy haciendo y pillar a peña que mole claro pues sí que las ideas son o hacer otro recopilatorio como el que hice pero es difícil porque la idea es eh, tirar de temas que no han editado y tal y al final es, es complicado o pillar a gente que me mole y poner bits míos así de, de este palo bueno de este palo y más lentos algunos. ¿eh? Ahora estoy bajando mucho la velocidad de los videos. Luego, del canal, ¿qué, qué puedo contar? Pues eh, otra idea que seguramente que tampoco se lleva a cabo es, aparte de las entrevistas, que os dais cuenta que a veces publico cada semana una entrevista y luego estoy dos semanas sin publicar o incluso tres y demás, es jodidísimo el, el quedar con una persona, el convencerla en quedar, son dos tres horas de entrevista mis horarios son jodidísimos. Eh, pues quiero eh, ir un poco a mi bola sin depender de la gente. Entonces voy a hacer más directos tipo esto. Así, directos eh, con vídeos nuevos y tal en Twitch, en YouTube. Hoy lo que estoy poniendo son cosas que no están registradas. Que por lo menos no, no saldrá el copyright porque en YouTube, un directo en YouTube pones una canción o algo y, y te cortan el directo. ¿Y qué está diciendo? Pues eso, hacer directos con, con secciones o yo qué sé, con vídeos nuevos que si en, en Twitch y si te dejan ponerlos aunque luego cuando lo suba a YouTube no, no puede ser, pero como eh, al menos un día a la semana hacer algo. Me molaría. Otra cosa es que no lo voy a hacer, porque al final eh, tengo dos hijos, tengo, curro a turnos y no tengo nunca tiempo para nada. Pero mi idea es hacer como un programa a la semana de una horita, pues hablando un poco pues como hace la gente, ¿no? Lo que pasa que yo, pues en el, en el mundillo este de, de gente adolescente... Eh, eh, si tenéis ideas de alguna sección que os molaría eh, que metiera, me pues si estáis viendo el vídeo en directo me lo decís ahora, si no en los comentarios cuando cuando lo suba a YouTube y, más, y demás, porque es que la verdad es que no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Entonces, eh, molaría molaría pues, hacer algo especial, yo que sé. Me molaría también hablar con muchos de vosotros que a lo mejor no os conozco y entonces por eso no os he pedido entrevista y tal. Ya sabéis que si alguno quiere de graffiti, también molaría hablar. Una sección de graffiti, pero es que una sección de graffiti... Es una movida, porque yo además ya no pinto. Bueno, ya no pinto hace 20.000 años que no pinto. De teoría musical eh, tampoco soy... No, yo no soy profesor de nada. O sea, yo todo lo que hago lo he aprendido yo solo y... y aún así me cuesta mucho. O sea, de hecho, el que no haya sacado yo cosas es porque no sé mezclar bien y no sé masterizar bien. Yo solo hago beats. O sea, que si hay un alma caritativa que me quiera mezclar y eso gratis, ya sé que no, que no se debe, que te hay que pagar a, a quien trabaja. Pero es que no tengo pasta tampoco. Entonces, a lo mejor, si hago un trabajo, pues sí, puedo invertir algo. Buscar colaboradores. Pero es que ahí estamos en lo mismo. Si busco colaboradores, eh, a mí me fliparía. De hecho, es lo que más me gustaría. Pero es difícil que te asegure que va a estar los días que, que digo. Eh, nadie... Eh, prefiero yo solo, hombre, si puede haber gente ya te digo, a lo mejor, pues lo que digo con gente de vosotros, a lo mejor no sé muy bien quiénes sois, o, o no sé muy bien a lo mejor sí sé quiénes sois, pero no sé muy bien vuestro, vuestra trayectoria, pues hablar con gente, sí, pero lo de un buzón de preguntas y luego las respondo yo lo que no quiero es que, eh, no yo no quiero ser un youtuber que hable de mi vida, ¿sabes? o sea si hago, hago un beat, si hago un tema, pues a lo mejor os lo pongo pero que me pregunten a mí, yo eh, que la gente colaborara más en el proyecto este sobre todo en las entrevistas y demás, aunque luego las haga yo y eso, pero sí que me molaría contar un poco con la gente, porque este año y el año pasado me he dado cuenta que creo que lo he hecho bien, porque yo soy muy malo, como veis, cada dos por tres me pierdo, no sé lo que hablo, y demás en las entrevistas flipáis, o sea, eh, hay momentos que se me va totalmente, bueno, lo habréis visto seguramente quien me siga, sobre todo en Twitch, luego si me, se me va mucho, en YouTube lo corto. Bueno, eso, si tenéis alguna idea para las secciones, eh, pues me molaría hacer un programa como de una hora y, y eso, viendo vídeos, hablando de movidas y hablando con vosotros si queréis eh, eso, tenía aquí unas ideas de secciones, esto es una mierda este programa, no sé qué, qué hacéis viéndolo todavía bueno, pues eso, tengo aquí secciones como novedades, ya os he dicho que sí que a lo mejor meto novedades pero de este rollo, ¿sabes? de gente de, de la época de la que hablo, de gente nueva pero que no, que no esté muy machacados, bueno, si algo me flipa también lo pondré, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen más canales, lo que no quiero es repetirme y los chavales controlan más de música de ahora que yo. Eh, bueno, escuchar temas antiguos, hay épocas pues ya he machacado lo del y Madrid y tal, las maquetas ya también las he metido algún par de meneos, pero pues buscar canciones así que no, que no están editadas y tal, maquetas, eh, cuando empezó internet también, eh, principios de los 2000, eh, pues ir poniendo temas que ya no suenan y que ya nadie habla de ellos. Que yo a veces sí me ponga a investigar, a recordar y, bueno, escuchar ese tipo de música, ¿no? Pues eso, luego hacer algún monográfico. Esto tiene su curro, entonces tampoco será, pero yo qué sé, alguna historia que he visto, alguna movida. Lo de la sección dedicada a un artista y su trayectoria, eso me mola hacerlo entrevistándoles. Si hago es hablar de, de grupos de fuera, de la vieja escuela y tal, que, que cuando intento investigar normalmente es... Incluso gente de los 80, ¿eh? Me mola investigar su, su historia si hay algo interesante, claro, a veces tampoco hay nada interesante eso, que me ha dicho mucha gente tío, le dedicas mogollón de horas y es verdad, aunque no se note por, por mis malos eh, dotes interpretativos que bueno, eso, que me han propuesto que monetice que monetice aparte de Youtube, que sí que monetizo, pero me da para nada, bueno, antes de nada que acabo de ver, escuchar el programa de Smell Like Nairis, de Víctor Oli si os mola el rap de los 90 el rap más puro de los 90. Bueno, lo de monetizar, colega, que ya me lío. Me han dicho que haga un Patreon, ¿vale? Sé que ninguno de vosotros va a poner un duro, yo no lo haría en algo como esto. Pero, eh, si puedo proponer algo que, que guste a alguien, ¿por qué pido esto? Pues yo que sé, Pues ya que me dedico a movidas de estas, si me saco unas perrillas para comprarme, yo que sé, para pagar el internet por lo menos... Pues a ver, que todo lo que voy a hacer nunca va... Esto que hago, entrevistas y lo que hago, siempre va a ser gratis, ¿sabes? Yo pongo cosas, si alguien pica, pues de puta madre. Pues hacer un Patreon, pues a lo mejor con que vean ellos la entrevista antes que los demás, que participen en las preguntas, eh... pues cosas de esas. No sé, ya me inventaré alguna movida. Y aún así, en Twitch, eh... para todos los que no tengáis Twitch, que estáis ahí en YouTube, os lo recomiendo Twitch, porque las entrevistas son algo más largas, no hay cortes. ¿Veis todos los fallos? Bueno, lo de monetizar, pues eso, en Twitch, si os ponéis en Twitch, también lo que voy a hacer es, como tengo ya más yo no sé cuántos suscriptores, puedo hacer que la gente se suscriba. Que, que se suscriba eh, va a ver lo mismo que el que no se suscribe, pero con Amazon, quien tenga Amazon Prime, que cada vez es más gente, aunque va a subir un mogollón de precio creo, eh, puede tener una suscripción al mes gratuita, si os suscribís a mi canal gratis ya os diré cómo y tal. Pues por mí de puta madre, creo que me llevo un euro o menos por cada suscripción. Pero es gratis para vosotros y yo me llevo algo de pasta. Pero bueno, ya os lo contaré cuando solo esté en Twitch, ¿vale? Que yo qué sé, que si. Que si todo el mundo se está sacando pasta, pues yo también. Lo que está claro es que voy a poner siempre esto para todo el mundo. Tran, eh, tran, tran. Ah, bueno, mira. Eh, esto tampoco tiene que ver con el hip hop, pero eh, yo lo voy a. Voy a hablarlo, ¿vale? Eh, dos cosas que he visto esta semana, que, bueno, os la voy a recomendar. No tienen mucho que ver con el hip hop, pero bueno cierto modo sí. Eh, una, supongo que ya la habéis visto todos. Bueno, la serie Sapo S.A. No sé si la habéis visto. Eh, os la recomiendo. Son cuatro capítulos de uno de los mafiosos o de los ladrones más tochos que ha habido en España. Son cuatro capítulos. Los tres primeros pone tres de sus golpes más tochos y el cuarto que es de su vida porque porque no estuvo en la cárcel o no terminó en la cárcel por todo lo que hizo. Y bueno, lo recomiendo. Es el pibe que, bueno, yo creo que lo más sonado es que robó los cuadros de la Koplovich, Goyas y movidas y nadie se enteró. Y bueno, os recomiendo el sapo, ¿vale? Sé que no tiene mucho que ver con el hijo pero bueno, como sois muy gángster todos, este os funde a todos como gángster. Ya lo veréis. Es la polla, ¿eh? Cuatro capítulos. Está en, en... Bueno, lo pone ahí en Amazon Prime. ¿Os acordáis de la película de Kids, no? Bueno, eh, muchos pues lo vivimos porque éramos de la edad de los chavales, yo creo más o menos, dos, tres años más, dos, tres años menos. De unos skaters que fumaban mucho, que estaban de fiesta, que, que están todo el día pensando en el sexo como cualquier adolescente y la movida. Pues bueno, la peli no la recomiendo, si no la habéis visto, eh, pues verla, yo que sé es del año 96 creo. Pero no, no quiero hablar de, no recomiendo kits, creo que los de mi generación la vimos todos. Es este documental que ha salido ahora. En filming, es jodido de ver, yo tengo filming, pero, pero merece la pena, o no sé si se podrá descargar, no lo he intentado tampoco. Habla de, de lo que le pasa a estos chavales, ¿vale? Eh, la película la hizo un tío de 40 años o por ahí. Los chavales, eh, creo que había uno que solo tenía 18 años, los demás eran menores. Eh, y como esa película vendió mucho, se hizo mucho famoso, a los pibes solo les pagó mil pavos a cada uno. Y mira, Harold Hunter, pues este documental va sobre todo de Harold Hunter y del otro chaval que se llamaba Jamie, Jamie Curtis, puede ser el que hacía de Casper. Eh, Justin Pierce es el que hacía de, de Casper. Pues la movida es que los dos eh, se hicieron muy famosos y la fama pudo con ellos y los dos la palmaron, ¿no? Y hablan todos los chavales que participaron en la película. Aquí hay un pibe eh, este que tiene la camisa de cuadros que se le ve sobre la cabecita así con los dreads. Pues este que sale. Eh, Fumando su. abriendo un, un cigarro de estos que parece un puro finito. Llena la marihuana, esa escena es mítica. Pues ese pibe. Eh, entre otros, sale más gente. Pero ese tío es sobre todo el que. El que cuenta la historia, ¿no? De cómo pasó. Cómo el tío se acercó a ellos. El guionista también era un chaval del barrio. Que era un poquito más mayor. Tenía 19 años en esa época. Y al final pasó de ellos. Eh, pues eso. La. No salen todos, el director no sale hablando, el guionista tampoco, pero bueno, si os molesta esa película es curiosa. Y además está muy guay contado lo que les pasó, ¿sabes? El, el éxito, cómo no lograron lo que querían y cómo les pisotearon, pero que eran chavales que vivían casi en la calle. casi todos no, no había ningún actor. Ahora, eh, os voy a preguntar, voy a hacer una especie de encuesta, que no sé hacerla en Twitch, ni la voy a hacer, de las, de las entrevistas. ¿Cuál ha sido el pibe que he entrevistado? más os ha sorprendido o sea que no teníais ni puta idea de, de que era posible eh, que entrevistara tenéis alguno que habéis dicho hostia ha conseguido a no sé quién suite hostia suite a mí yo creo que también de las que más ¿eh? de las que más me ha sorprendido a mí conseguir hablar con ella sabes todo lo que hago que no son las entrevistas ya sé que, que a la gente no le gusta solo le gustan las entrevistas pero bueno como tengo aquí el equipo montado pues lo enchufo y me pongo a hablar General D, eh, de hecho he seguido en contacto con él, bueno, con casi todos, yo creo, con muchos. O El 90% de las personas iba hablando con ellos de vez en cuando, creo. La de Miquel Molina fue rara, que sí. Luego, Capi, Sweet, frente Capi es un tío de puta madre. Eh, la de Ricky Ricardo también me flipó mucho, no me esperaba mucho de esa entrevista y contó, o sea, aclaró como muchas leyendas o cosas que, que todos conocíamos pero no sabíamos muy bien cómo habían pasado. La de Ricky Ricardo estuvo chula, sí Fran T también te gustó Picolo, Picolo es mi gran éxito, tío Anda que no la ha visto gente esa entrevista yeah. eh, La del Neas me flipó también Eso estuvo muy guapo, es que cuando empieza un tío así Que lo vive tanto y que ha vivido tantas movidas Y empieza a contarlo, está de puta madre Y 77 Black, tío, sí, también Estuvo muy guapa Sergio Aguilar eh, Blazer, el Disop también El Disop también le pregunté cosas que nunca eran todo leyendas y, y se aclaró de puta madre, un tío de puta madre también todos, ya os digo que no es por peloteo, hay gente un poco más distante otras menos, pero todos son majísimos la del coque también estuvo bien 7-7 Black a mí también me flipa un tío majísimo colega, de hecho si algún día hago algo de música sé que me va a mandar a tomar por culo pero me molaría que me hiciera una instrumental porque es un puto máquina, la de Sergio Aguilar fue fue muy guapa también, fue otra de las claves para despejar todas las historias se quedó alguna así que no pudo hablar por por educación y tal, pero bueno, gracias a eso si veis en los comentarios del vídeo cuentan más cositas la del vano fue rara bueno, a mí me pareció guay, eh, no me esperaba menos con todas las submovidas, es un tío muy, bueno, no sé cómo decirlo pero pero piensa mucho las cosas, y entonces por eso le, le costó un poco romper la coraza, ¿no? creo, me dio la sensación esa pero vamos, también un tío de puta madre conmigo el Potas, eh, camarada, son, ya tengo una entrevista al Potas, tío. A ver si, si te bajan las temporadas de Netflix enteras. El qué pasa también eh, fue curiosa también. Y ahora la que más os ha enganchado, o sea, la que habéis visto del tirón. La de la OPP estuvo guapa también, pero me hubiera gustado más profundizar porque unos estuvo guay, es la primera que hago no con, con un grupo entero. Y. estuvo guay, pero como que cada uno tenía que contar sus movidas que me hubiera molado que las hubieran contado, ¿sabes? Por separado. La de Blazer se hizo corta. Es que eso yo no lo controlo mucho. Lo de la duración de las entrevistas. Hay algunas que me molan bastante y son cortas. Doble H también fue muy larga. Y por ejemplo, no la tenía. No quería repetir lo que todavía he dicho muchas veces. Y al final fueron tres horas de entrevista, puede ser. El Zenith también me cayó muy de puta madre. Y, y a veces hablo con él poquito. ¿Cuál os faltaría en, en, en esta historia? Hay un tipo que se llama Nada en Zaragoza que en la maqueta de fragancia basura mía de mi primer grupo colabora conmigo Creo que molaría darle un hueco Mira, eh, el Nada, el Paco es colega mío de toda la vida Bueno, de toda la vida de, del rapero Como rapero, le conocí a través de las maquetas Vino a Madrid Nos dejó la, la mesa de mezclas para poder grabar la primera maqueta El Paco Yo fui a su casa a Zaragoza varias veces Y estuvo desaparecido muchos años pero hace poco volví a contactar con él y yo se lo... Pro fue al principio de que empezara con los vídeos, se lo dije y no sé si me dijo que sí que ni que no, pero como que, que no, que no, pero puede que algún día... Paco tiene mucho que contar de Zaragoza, era de los pose 10. MC Lee eh, no está en mis manos, MC Lee es muy difícil hacer una entrevista. El Cami también me molaría, mira, aquí me dice una lista, pesa, eh, metal pesado. de las Hacha Mendoza... Rapid, eh, estoy en trámites y Nación Sur me está costando, pero creo que alguno caerá. Eh, con la gente de CPU todavía no lo he intentado. Bueno, con algunos sí, y algunos saldrá también. Y con Cami me molaría mucho porque lleva desde de toda la vida. Eh, Twitch también está desaparecido, Presión está desaparecido. Vivo y J tengo ya su teléfono. O sea que algún día me lanzaré. El Nafri, todos los de los poetas violentos yo los quiero. A los trovadores. También lo intenté y, bueno, eh, me gustaría juntar a los dos. Si no lo consigo juntar a los dos, eh, con, con uno de ellos, con Ricky, que, que sigo en contacto con él también de vez en cuando, eh, creo que sí lo haría. Señor TC, ya, ya hablé con él, pero, pero cuesta. Sí, también me molaría. Eadmea también está detrás, no os creáis. Yo creo que de los que más he seguido. Hay gente que no me contesta, también os digo. No voy a decir quién. A ver, todos los que estáis viendo el vídeo de YouTube eh, grabado, pues ponérmelo en los mensajes, ¿vale? todo esto, que esto me ayuda a, a pues a hacer mis movidas imposible entrevistar al showchipo, yo qué sé, yo se lo volveré a decir hace, ayer me dijo que no y hace un mes me dijo que no, hace un año también me dijo que no ah bueno, mira quería comer, mira quería mostrar este disco y primero que se me ha olvidado lo quería haber hecho al principio se llama séptimo de Ramsey, EKJ Chore eh, que podéis contactar con él. Si no me lo decís, si os doy su contacto, está en Instagram y está en todos lados. Tiene un canal en Twitch que es la polla. Que, que compra vinilos y los presenta. Pero hace muy poco se tenía que mover más. Eh, lo sacan vinilo a través de un crowdfunding. Que de puta madre, creo que tiene copias todavía por si queréis. No sé si tendrá CDs también. Eh, bueno, está Laukan. Eh, produce. Eh, Colabora bastantes personas. Y hace un tiempo me dijo que me metiera un estribillo en un tema suyo. Eh, no sabía si iba a ser para un vinilo O para una maqueta, no sabía muy bien para lo que era De hecho, eh, el estribillo es un poco Horrible, no sé cómo lo ha metido Porque pongo una voz rara Estoy ahí como probando movidas y bueno, solo le hago la entrevista el, La entrevista, digo, el estribillo Pues eh, salgo en el vinilo ¿Vale? Y además me ha puesto hasta una foto mía Este soy yo De puta madre, salí en un vinilo Además está guapo el vinilo Así que si lo queréis, me lo contáis y os pongo en contacto con él, que creo que, que tiene más copias. Así que, nada, este soy yo y esto es lo que va a seguir viendo. Así que cuidaros, venga. Chao.